0: Hej på er. Hallå. Gott att få se er, även fast det är på, på det här sättet. Emanuel Johansson heter jag, ungdomspastor i Hedvigs Lundkyrkan och jag får förmån att predika idag. Eh, idag så går vi in i ett tema, eller vi har gått in i ett tema, men vi kommer gå in i en ny underrubrik. Vi har temat tro och tvivel som huvudrubrik på temat eh, några söndagar. Men idag så kommer vi gå in på tro och tillit istället. Lite mer fokus på vila och inte prestation. En betoning på vem jag lägger min tillit till. Att helt enkelt bara våga kliva ut i det okända och lita på att Gud bär. Och vi kommer gå igenom några bibelställen lite framöver, men ta, ta gärna fram din bibel såklart, så är det alltid när, när någon predikar, ha din bibel redo något anteckningsblock eller en iPad eller vad det nu kan vara och, och notera gärna, för jag tror att det här kan Tala in i ditt liv. Att helt enkelt Gud kan få tala in i ditt liv här idag. Men eh, som alltid också så, så tycker jag att vi ska be. Be tillsammans. Tack ska fader för den här fantastiska söndagen, jag tackar dig herre för, för veckan som har varit, eh, oavsett om den har varit bra eller lite mindre bra så ber jag herre att vi ska få kunna sätta fokus på dig Jesus den här söndagen, att, att vi ska gå in i det här temat tro och tvivel och amen, mer fokus på tro och tillit idag herre. Att vi ska få inse vem vi sätter vår tillit till. Att det inte är oss själva och vår egna prestation som, som spelar roll. Utan det är för att det är, det är du Gud och din prestation. Amen, din, din kraft som vi kan sätta vår tillit till. Att du Gud har kontrollen. Så jag bara ber att du Gud ska få tala genom mig till oss allihopa här idag som firar gudstjänst tillsammans herre. Att du ska få mata in en, en tro i oss. En förståelse över att, att vi kan tro utan att se. Att det får bli en övertygelse om, om någonting som vi kanske har sett eller inte sett, Herre. Herre hjälp oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja men precis som jag sa, vi ha en ny predik hos se Tro tvivel. Och idag går jag in mer på tro tillit. Vilket kommer bli superspännande. Jag är taggad på det. Det är alltid fantastiskt att predika på söndagar. Men det är nog lite extra spännande idag. Faktiskt. Ja, På grund av många olika anledningar. Jag kommer till det lite senare i predikan. Men hörni. När vi talar om tro. Så. Och prestation kanske till och med, så, så i dagens samhälle så, så tenderar det att läggas väldigt mycket vikt på att, just, att man ska prestera någonting för att förtjäna någonting. Kolla i skolan så behöver ungdomar i, i lägre klasser prestera för att få ett betyg. När jag gick i skolan, jag tror att jag fick mitt första betyg i åttan och om jag inte jag har helt fel idag så får nog eh, barnen som går i trean sina betyg redan då. Alltså det sätts ett krav att prestera i väldigt tidig ålder. Och det handlar inte bara om i skolan utan skönhetsideal. Alltså man, man jämför sig väldigt mycket på, på sociala medier att ja, jag önskar jag hade den där näsan eller jag önskar jag såg så där vacker ut. Och så vidare och så vidare. Det är mycket jämförelse och mycket prestation. Och det leder ju till en enorm press som leder till ångest, till depression för att man känner sig otillräcklig. För att man inte kan leva upp till den höga kravställningen som finns idag i vår, vårt samhälle idag. Och jag tycker inte om det. Det är helt fel. Och där tänker jag att vi kristna gång på gång behöver påminna oss själva. Men också påminna andra om att tänka efter på vem vi lägger vår tillit till. Att det handlar om en vila över att Gud har kontrollen. Och, och, och att det är han som bär, bär oss fram. Inte jag själv och inte min egna prestation. Att mitt värde finns inte i det jag presterar, i det jag framför. Utan det finns redan hos Gud själv. I det han har skapat mig till att vara. Att Gud har redan vunnit segern, det som verkligen spelar roll. Och det kan jag få sätta min tro och tillit till. Inte det som jag själv gör här på jorden. Mycket vi gör är gott, absolut. Men vi kan inte jobba oss till räddningen, till nåden, till frälsningen utan den serveras vi den är en gåva som vi kan ta emot så det handlar inte om prestation utan det handlar om att vila över att Gud har kontrollen och att det är han som bär mig framåt jag tycker det är fantastiskt ni, vi ska läsa från Hebreabrevet kapitel 13, vers 8 väldigt kort vers men här är det mataktigt och, och det här kan vi verkligen sätta vår tro och tillit till det står så här, Jesus Kristus är den densamma igår, idag och i all evighet. Wow! Fatta vilken, vilken möjlighet till att tro på detta. Jesus är den densamma igår, idag och i all evighet. Vilken möjlighet till att tro lita på att Jesus mitt i dessa tider i coronapandemin- så kan vi sätta tillit på att Jesus förändras inte. Jesus är den samme igår, idag och i all evighet, oavsett vilken pandemi som föreseggår i vår värld, oavsett vilka krig det kommer vara i vår värld och mycket mycket annat. Jesus Kristus förändras inte utan han är den samme igår, idag och i all evighet. Vi ska hålla blicken fäst på Jesus. Han är vår ledare. Skillnaden mellan honom och mänskliga ledare som vi kan se, skillnaden mellan honom och Stefan Löfven och eh, Donald Trump eller Joe Biden är att Jesus aldrig förändras. Dessa världsliga ledare kan pendla i vissa frågor, kan pendla i, i olika grejer. Jesus Kristus är den densamma som han var när han själv gick här på jorden som han är idag. Och som man kan, kommer vara i all evighet framöver. Och jag tänker bara det gör ju att vi verkligen kan våga sätta vår tillit på, på honom. För han behandlar oss alltid med samma kärlek. Och tänk om vi förstod det vi kristna. Tänk om världen förstod vilken möjlighet till tillit och tro det finns hos Jesus. En, en, en trygg och säker plats att vila på. När världen tenderar, tenderar att vara så, så rubblig, så föränderlig, så, så lätt att förstöras. Ja, ni förstår liksom. När världen tenderar, tenderar att falla så är Jesus Kristus den samma igår, idag och i all evighet. Och det är en, en foundation, en grund som är så stabil så att vi ges den möjligheten att kunna sätta vår tro tillit på den. På Jesus och veta att. Den kommer aldrig svikta. Utan den håller i all evighet. För tänk dig, föreställ dig hur det kommer bli när Jesus kommer tillbaka. Tänk dig det i, i huvudet för en liten stund just nu. Tänk dig in när ingen död, ingen sorg och ingen plåga ska finnas mer. Corona är långt borta sedan tidigare. Segerpriset som väntar oss den dagen. Är värt att kämpa för mer än alla andra lopp och utmaningar i världen. Och ni, även om det känns jobbigt längs vägen. Och, och oavsett och även när du möter svårigheter, för det kommer vi göra. Där du känner att tron sviktar eller du har svårt att verkligen lita på den här grunden som är Jesus. Då vill jag säga till dig min vän. Glöm inte att Jesus har lovat att alltid vandra vid din sida, och han har lovat att aldrig överge dig. Det har han lovat. För Jesus är den samme en gång igår, idag och i all evighet framöver. Och hör idé är ett löfte som Jesus står fast vid, och det är ett löfte värt att sätta sin tro och tillit på för oss människor när världen i sig tenderar att falla. För hur vi kan lita på att Jesus ger oss vad vi behöver. Han, han känner dig, han känner mig, han vet vad vi kommer behöva både igår, idag och i all evighet. Och han, vill, han är villig att ge, ge oss det vi behöver. Och det finns inga begränsningar för vad vi kan klara av på vägen med honom. Och det är precis vad, vad Paulus skriver i Filippbrevet 4:13: Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag höll på att säga så simpelt är det. Men Jesus är den stabila grunden och tron för våra liv. Och den sviktar aldrig. Och bara det än en gång ger oss en möjlighet att verkligen våga sätta tron, vår tro och tillit på Jesus Kristus. Hörrni. Vi är inte de enda kristna som, som följer Jesus utan det har ju varit många sen tidigare som har följt Jesus. Och vi ska läsa eller vi ska gå igenom inte jättelänge. Det är en ganska stor, stort kapitel. Men det är Hebreerbrevet kapitel 11. Och har du koll på din bibel så vet du att här kommer det rabblas upp många människor som har gått före i, i tron helt enkelt. Och de kallas trons tronshjältar. Hörrni. Ja, jag vill bara läsa några stycken bara för att, för att peppa igång oss låt det här få bli ditt pepptak helt enkelt över att, amen, så att du inte känner att du är ensam att du inte står i, i, i en situation helt ensam utan du ska få veta att det har varit folk som har gått före och vet ni vad? Dessa människor har segrat och vi ger samma möjlighet till att göra det också Hör ni här brevet kapitel 11, vers 1 och så läser jag lite slumpmässigt ur det här kapitlet jag börjar med vers 1. Tron är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det som ännu inte kan ses. Alltså, även där liksom. Tron är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det som ännu inte kan ses. Jag tänker att du kanske har varit med om ett. Eh, en händelse i ditt liv. Där Gud verkligen har fått möta dig väldigt starkt. Tänk att bara... Det kanske inte händer sådana grejer om och om igen. Det hade jag velat. Men tänk att vi kan få grott, äh, äh, sätta oss tillbaka. Eller vända oss tillbaka till den första gången Gud mötte dig och mig. Och inse att wow Gud mötte mig. Det kan jag få, få gå vidare och tro på. Jag kanske inte ser det just nu. Men, men jag hoppas om att det kommer hända igen. Och jag vet att det kommer hända igen. Jag är övertygad för att jag har varit med om det tidigare. Jag har en tro och en visshet om att det kan hända igen. Ja, vad ska vi läsa? Det, det står så här i vers 6. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som vill komma till honom måste ju tro att han finns och att han belönar dem som sköter honom. Vers 7 säger I tro byggde Noah efter att ha fått en varning för det som ännu inte syntes. I helig fruktan en ark för att rädda sin familj. Genom hans tro dömdes världen och han själv han fick själv del av den rättfärdighet som kommer av tron. Alltså tänk in Noah. Noa får alltså ett tilltal från Gud att han ska bygga en ark. Det är tott, Det har inte regnat. Ingenting inget tenderar på att det ska regna. Men Noah lyder Gud i tro på att Gud har kontrollen. Och vet ni vad han... Ja, man kan säga att han blir belönad för att han valde att tro. I vidare så kan man se att Eh, likadant kan vi se med Abraham till exempel Vi läser i vers 11 Genom tro fick Abraham kraft att bli far Trots att han liksom hans fru hu eller hustru Sara nu var alldeles för gammal Han litade på honom som hade gett löftet Därför fick denna enda man som dessutom var så gott som död Så många efterkommande Att det var lika omöjligt att räkna som stjärnorna på himlen Eller sanden på havsstranden så står det vidare i, i vers 17. I tro Abraham fram sin son Isak som offer när han sattes på prov. Han var beredd att offra sin enda son. Han som fått löfterna. Och så Tänk er in i Abrahams situation. Han är gammal. Han är skrutten. Han vet att det är fysiskt omöjligt säkert. På grund av han och hans frus ålder att få barn. Men Gud välsignar honom med ett barn. Och så leder det till att Gud prövar Abraham för att se hans tro helt enkelt. Och Abraham är beredd att offra sitt enda barn som Gud faktiskt har välsignat honom med. Just för att han vill vara lydig Gud. Och Gud belönar honom där för hans tro. Och nu kan vi ju se att Abraham kallas stamfader. Att han får vara far till många efterkommande helt enkelt talas det om. Ja det finns jättemycket man kan läsa, läsa här. Och, och, och författaren till det här. Talar jag också om det i vers 32 så står det så här. Behöver jag göra listan längre? Det skulle ta allt för lång tid att berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta, om David, om Samuel och profeterna. Genom sin tro kunde dessa människor besegra andra riken, främja rättfärdighet och få det som utlovats. Ja, det kunde stänga till lejonens gap, släcka rasande eld och undgå att dödas av svärd. Och så vidare. Och det här tycker jag är mest fantastiskt. Dessa människor som finns i hela kapitel 11 valde att gå i tro på det löfte som Gud hade gett dem. Men vet ni vad? Många av dem, om inte alla, fick inte se hela frukten av det som Gud hade gjort. Och det står så här också i 39, vers 39. Men ingen av dessa fick se löftet uppfyllt trots att de alla genom sin tro hade fått Guds vittnesbörd. Gud hade nämligen en bättre plan för oss så att det inte skulle uppnå fullkomlighet en tillsammans med oss. Nu är det mycket här. Det blir spretigt. Jag skulle uppmuntra dig att läsa kapitel 11. Hebrevebrevet he kapitel 11. Det är många verser där. Jag hinner inte ta dem just nu. Men läs gärna det för det är, det är Guds pepptak till dig och mig. När vi känner att vår tro och vår tillit på honom sviktar. Och jag tänker att trons hjältar i det här kapitlet, låt deras tro, låt deras tillit, låt deras förtröstan bli en ständig källa, ett ständigt pepptak till dig och till mig. Tänk att vi inte behöver kämpa ensamma som jag sa tidigare och vi, vi är definitivt inte de första att ha problem i våra liv. Jag tänker för mig att se på den här långa listan av hjältar som har gått före, det, det visar på att andra har tävlat före mig. Och har segrat. Och det betyder att jag har samma möjlighet. När jag har sagt mitt ja till Jesus. Att springa och vinna det här loppet också. Vi har fått ett fantastiskt inspirerande arv. Att faktiskt föra vidare. Till våra barn, syskon, familjer, vänner. Och även människor som inte har tagit emot Jesus än. Så låt brevbrevet 11 få vara ditt pepptak i veckan som kommer nu. Okej? Okay? Superbra. ni, vi, vi ska strax gå ner för landning. Men jag vill bara ge dig en liknelse. Och jag tar den här liknelsen för att den betyder mycket för mig. För att den eh, handlar, handlar... Ja, men jag gillar den helt enkelt. Kanske är ni som mig. Jag älskar födelsedagar. Jag älskar att fira, fira grejer. Under hela min uppväxt så, så var det en dröm eh, att få fira ens födelsedag. Jag kunde inte sova kvällen innan. Ja, jag var superhypad på, på, på min födelsedag helt enkelt. Och, och eh, likadant är jag nu också. Jag är super taggad på, på min födelsedag, som faktiskt är idag, den här 14 mars. Så det, det är ju lite spännande att, att få predika utifrån det här också. Så jag, när jag talar om det här så talar jag om att ja, men jag är lika ivrig som, som jag talar om helt enkelt. För att det är min födelsedag idag. Men jag tänker inte bara på mig utan jag tänker på dig, och, dig också. När vi var yngre så, och kanske nu fortfarande så var vi ivriga. Vi gick upp i en förväntan på att ja, men någonting kan hända. Du visste, vi visste att det skulle bli presenter. Vi visste att det kanske skulle bli någonting roligt. Men... Det vi kanske inte visste var att ens föräldrar eller vänner hade planerat överraskningar. Så, så vi gick, man gick och inväntade födelsedagen med en blandning av tillförsikt och, och en förväntan. Och jag tänker att det kan vara så med tron också. Alltså tron är en övertygelse utifrån vad du har för tidiga erfarenheter av Guds möten. Att Gud kommer att ha nya glada överraskningar i beredskap åt dig åt, och åt mig om och om och om igen. Så liknar vi vaknar upp på morgonen på, på ens födelsedag så kan vi räkna med att vi får presenter och kanske tåta men att det kanske kommer någon överraskning. Likadant är det i tron. Vi kan räkna med att Gud möter oss på, på ett eller annat sätt för att vi har varit med om det tidigare. Men vi kan också tänka oss att Gud kommer överraska oss längre fram, eller kanske imorgon, eller vad det nu är, det vet vi inte. Men att Gud har glada överraskningar för dig och för mig när vi går i tro och tillit med honom. Det ger oss en anledning till att tro och hoppas på att det kommer att upprepas igen. Hör ni sista bibelversen, Matteus kapitel 14, vers 22-33, det handlar om när Petrus får kliva ut på vattnet med Jesus. Genast efter detta bad Jesus sina lärjungar att sätta sig i båten och åka i förväg över till andra sidan sjön. Själv stannade han kvar för att se till att folket började vandra hemåt. Och sedan han gjort det gick han upp på ett berg för att be. Där var han sedan ensam när det blev kväll. Under tiden hade båten råkat i svårigheter långt ut på sjön. Det blåste upp och båten kämpade mot vågorna i motvinden. Strax innan det började ljusna kom sedan Jesus till dem. Gående på vattnet, då hans lärjunga fick se honom gå på sjön blev det förskräckta för de trodde det var ett spöke och det skrek av rädsla. Men Jesus talade genast till dem och sa, lugna er, det är jag, var inte rädda. Då svarade Petrus honom, herre om det verkligen är du så säg till mig att komma till dig på vattnet. Ja, sa Jesus, kom. Petrus klev då över båtkanten och började gå på vattnet mot Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd och började sjunka. Rädda mig herre skrev han. Och genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom. Så lite tror du har sa Jesus. Varför tvivlade du? Sedan steg i båten och i samma stund lade sig i vinden. Det som var i båten föll då ner för Jesus och sa du är verkligen Guds son. Hörrni, även Petrus tvivlade. Även människorna i båten tvivlade. Men det jag tänker är uppmuntrande för oss här idag. Är att när vi väl tvivlar på om Jesus verkligen är den här grunda, eller stadiga grunden. Så handlar det om vem vi sätter vår tillit till. Än en gång. För Petrus... Utmanade inte Jesus. Nej han var den enda i båten som, som agerade i tro. Alla andra kunde vi läsa om i båten. Var då rygga tillbaka i skräck för de trodde att det var ett spöke. Petrus däremot gick i tro och frågade. Om det är du herre så ber mig att komma ut på vattnet. Och sen klev han ut på vattnet och gick i tro. För att han helt enkelt såg Jesus. Han fick gå med Jesus. Men sen började ju Petrus sjunka. Han började släppa blicken från Jesus han hade sin blick på Jesus men för en millisekund så flackade blicken lite och han börjar inse att han är ute på sjön han ser vågorna och helt plötsligt så börjar han sjunka men vet ni vad, då, vad han gör då? han väljer att återigen blicka tillbaka till Jesus han väljer inte att börja simma han väljer inte att börja kråla tillbaka till båten. Utan nej. Han inser sitt misstag. Och väljer att sätta fokuset tillbaka till Jesus. Jesus du är herre. Jag vill sätta min tillit till dig. Han sträcker ut sin hand och säger herre hjälp mig. Och det tänker jag får vara en hjälp för oss. I våra liv. När vi väl har vår blick på Jesus. Men vi börjar flacka. Det är då vi behöver vända tillbaka. Herre hjälp mig precis som Petrus gjorde. För om vi bara fäster blicken på vågorna, de svåra omständigheterna runt omkring oss och glömma att Jesus är där, så kanske vi också tappar modet och sjunker. Så mina vänner idag, fäst blicken på Jesus istället för din egen otillräcklighet och lita på hans kraft. Lita på att Jesus är den är den han säger att han är. För han är densamma igår, idag och i all evighet. Så kan jag garantera dig att du kan behålla tron. Mitt i den allra svåraste situationen som du kanske står i. För även om vi börjar med de bästa avsikter så, så kommer vår tro svikta ibland. Vi kommer tvivla helt enkelt. Det är därför vi snackar om tro och tvivel. För att det är vardag. Det är sånt som händer oss. Men det behöver inte betyda att vi har misslyckats. Inte alls. För än en gång. Det jag sa här precis nyss. När Petrus tro försvagades så sträckte han sig efter Jesus. Den enda som kunde hjälpa honom då. Han var rädd. Men han tog inte blicken från Jesus. Så när vi oroar oss för omständigheterna runt omkring oss. Och när vi börjar tvivla på Jesus. På Jesus själv. På hans närvaro. På hans förmåga att hjälpa oss. Så måste vi komma ihåg, mina vänner. Att han är den enda som verkligen kan hjälpa. För än en gång, och det här vill jag avsluta med. Jesus är än en gång den samma igår, idag och i all evighet. Och det är värt att sätta sin tro och tillit på. För Jesus förändras alltid. För än en gång, han är vår stadiga grund. Och det sviktar aldrig. Hör ni ska vi ta och avsluta en bön. Här nu och precis som förra söndagen så kommer vi bjuda in till en digital förbundsplats. Länk kommer komma ut här på chatterna i, i Facebook och på Youtube. Klicka gärna in dig där så får du möta en värld som kommer skicka dig eh, till, till en förebedjare. Du behöver, inte, du behöver inte göra någonting. Bara klicka in på länken och så löser vi resten åt dig. Och så får du komma in och så får du dela hur mycket du vill och hur lite du vill helt enkelt. Men vi vill be för dig så gå in på länkarna som kommer här nu i chatterna om du skulle vilja ha förbön. Men jag vill gärna be för oss allihopa ändå här innan vi går vidare i gudstjänsten. Tack himmelske fader för att vi kan få förlita oss på dig att du är stadig och står fast vid ditt ord. Tack Jesus för att vi kan få ha blicken fäst på dig Jesus i våra stormar i våra liv herre. Likt Petrus gick ut i tro på vattnet så flackade hans blick. Men vet ni vad? Jag ber herre att vi likt Petrus ska få vända tillbaka vår blick på dig Jesus. Och säga herre hjälp oss. Herre hjälp mig. Jag har råkat flacka med blicken. Jag har råkat flita mig på min egna prestation. Men herre du är den enda som kan hjälpa mig. Så jag sträcker ut min hand mot dig och säger herre hjälp mig dra mig upp igen lik de här trons hjältar som har gått före i i, här brev i brevet kapitel 11 herre låt oss mata oss med att människor har gått före och människor har segrat oavsett svårigheter så har människor satt sin tro tillit på dig. Inte för att de inser, <går> inser det hela. Inte för att de kanske ser helhetsbilden. Men för att de vet att du Gud är god. Du Gud har kontrollen och du vill det allra bästa för oss människor som har sagt sitt ja till dig Jesus. Så här är hjälp oss när vår tro sviktar. När vi tvivlar i våra liv. Herre hjälp oss att kunna verkligen sätta vår tro och tillit på dig Jesus Kristus som är densamma igår, idag och i all evighet. Hjälp oss Herre i Jesu namn. Amen.